0: Sermón 36. La ley confirmada mediante la fe. Segundo discurso. Romanos 3, 31. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hemos analizado en el discurso anterior cuáles son las formas más usuales de anular la ley mediante la fe. La primera se refería al hecho de no predicar acerca de ella. Con lo cual se invalida toda la ley de una vez y de manera muy efectiva. Esto se hace con el pretexto de predicar a Cristo y resaltar el Evangelio, aunque en la realidad signifique destruir ambos por igual. La segunda forma está referida a la enseñanza, directa o indirecta, de que la fe destruye la necesidad de santidad, que esta no es ahora tan necesaria, o que se la necesita en menor medida que antes de la venida de Cristo. Se argumenta que siendo creyentes no necesitamos la santidad como antes de serlo, y que la libertad cristiana nos libera de toda clase o medida de santidad. De este modo se distorsiona el significado de las grandes verdades acerca de que estamos bajo el pacto de la gracia y no de las obras, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley y que al que no obra, sino cree. Su fe le es contada por justicia y griega, por último, la tercera forma consistía en anular la ley en la práctica aunque no en principio, se trata de vivir o actuar como si la fe pudiera excusarnos de la santidad, permitirnos caer en pecado porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, resta averiguar cómo podemos encontrar un mejor camino, para poder decir con el apóstol, luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ciertamente no confirmamos la antigua ley mosaica, puesto que sabemos que fue abolida para siempre, mucho menos confirmamos la totalidad de las instituciones mosaicas, las cuales sabemos que nuestro señor clavó en la cruz, tampoco confirmamos la ley moral, lo cual, como es de temerse, muchos hacen, como si el cumplirla, el guardar todos los mandamientos, fuese condición necesaria para nuestra justificación. Si así fuera, seguramente delante de él ningún ser humano será justificado. Sin embargo, a pesar de todo esto, confirmamos la ley, la ley moral, en el sentido que el apóstol da a esta expresión. En primer lugar, confirmamos la ley por medio de nuestra doctrina, procurando predicarla en su totalidad, explicando y haciendo valer todas y cada una de sus partes de la misma manera en que lo hizo nuestro Señor cuando estaba en la tierra. La confirmamos siguiendo el consejo de San Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, como lo hicieron aquellos escogidos por Dios en la antigüedad, cuyas palabras y escritos inspirados por el Espíritu Santo han servido para nuestra instrucción, y como también lo hicieron los apóstoles de nuestro bendito Señor, guiados por el mismo Espíritu, la confirmamos cada vez que hablamos en su nombre, sin ocultar nada a quienes nos escuchan, dando a conocer sin limitaciones o reservas todo el plan de Dios. Y para estar seguros de poder confirmarla del modo más efectivo, utilizamos un lenguaje claro y sencillo. No somos como muchos que falsifican la palabra de Dios, Kapeleuusi, como hacen los comerciantes deshonestos con el vino malo. No rebajamos, combinamos, adulteramos ni suavizamos la palabra para acomodarla al gusto de los oyentes, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, no tenemos otro propósito que encomendarnos a toda conciencia humana delante de Dios por la manifestación de la verdad. Así que, confirmamos la ley por medio de la doctrina cuando la declaramos abiertamente a todos, en toda su plenitud, tal como nos la transmitieron nuestro bendito Señor y sus apóstoles, cuando la damos a conocer en toda la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Confirmamos. Entonces, la ley cuando publicamos cada una de sus partes, cada uno de los mandamientos que ella contiene, no solo en sentido amplio y literal, sino también en el sentido espiritual, no solo en lo concerniente a nuestra conducta, las acciones que puede prohibir o aconsejar, sino también en lo que se refiere a nuestros principios, pensamientos, deseos e intenciones. Y todo esto lo hacemos con la mayor diligencia no solo porque es de suma importancia, en la misma medida en que todo fruto, cada palabra y cada obra, continuará siendo malo si el árbol es malo, si la disposición y la actitud del corazón no son rectos delante de Dios, sino también porque a pesar de la tremenda importancia de este tema se lo estudia y se lo entiende poco, tampoco se lo conoce que podemos decir, sin temor a equivocarnos que la ley tomada en su más profundo sentido espiritual es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, permaneció completamente oculta para el mundo pagano, ellos con toda la sabiduría que se jactaban no descubrieron los secretos de Dios ni la ley de Dios, no llegaron a la letra ni mucho menos al espíritu, su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios en cuanto a su significado espiritual, estuvo casi igualmente oculta para la mayoría de la nación judía. Aún ellos, que estaban siempre prontos a declarar con respecto a otros, esta gente que no sabe la ley, maldita es, pronunciaron su propia sentencia dado que se encontraban bajo la misma maldición, la misma terrible ignorancia. Recordemos los continuos reproches de nuestro Señor a los más sabios entre ellos por sus burdamente malas interpretaciones de la ley. Recordemos la suposición, aceptada casi universalmente por todos ellos, que bastaba con limpiar el vaso por fuera, y diezmar la menta y el eneldo y el comino. Creían que la perfección exterior podía compensar la impureza interior y una falta absoluta de justicia y misericordia, de fe y del amor a Dios. Tan completamente oculto permaneció el significado espiritual de la ley para los sabios, que uno de los más eminentes rabinos hizo el siguiente comentario acerca de aquellas palabras del salmista si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, es decir, si está solo en mi corazón, si no cometo iniquidad de hecho, el Señor no la tendrá en cuenta, no me castigará a menos que yo cometa actos de maldad más la ley de Dios. En su sentido espiritual más profundo, no permanece oculta solo para los judíos y paganos, sino también para los cristianos, o al menos, para una inmensa mayoría. El sentido espiritual de los mandamientos del Señor es todavía un misterio para ellos. Tampoco podemos decir que esto solo sucede en los países que se encuentran inmersos en las tinieblas y la ignorancia del romanismo. Lo que sí podemos asegurar es que la mayoría de ellos, aún los que se llaman cristianos reformados, permanecen, hasta el presente, completamente ajenos a la dimensión de pureza y espiritualidad de la ley de Cristo. Esta es la razón por la cual, hasta el día de hoy, los escribas y fariseos, los hombres que conocen el aspecto formal de la religión, mas no su poder, aquellos que son sabios en sus propios ojos, y justos según su propia opinión, se ofenden cuando oyen estas cosas. Se ofenden profundamente cuando hablamos de la religión del corazón, particularmente cuando les mostramos que sin ella aunque repartiésemos todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres, de nada nos serviría, pues bien, que se ofendan, pero nosotros no podemos hablar sino conforme a la verdad que está en Jesús, es nuestra responsabilidad, sea que escuchen o dejen de escuchar, librar nuestra propia vida, hablaremos acerca de todo lo que está escrito en el libro de Dios, no como para agradar a los hombres, sino a Dios no hablaremos solamente acerca de las promesas, sino también acerca de las amenazas que allí se encuentran. Así como proclamamos todas las bendiciones y privilegios que Dios ha preparado para sus hijos e hijas, del mismo modo debemos enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado, y sabemos que cada una de ellas tiene un propósito, despertar a aquellos que duermen, instruir a los ignorantes, sostener a los débiles, o fortalecer y perfeccionar a los santos. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, o para instruir en justicia, y que el hombre de Dios, mientras Dios está obrando en su alma, necesita de cada una de las partes de la Escritura para llegar a ser perfecto, y estar enteramente preparado para toda buena obra. A nosotros nos toca, por tanto, predicar a Cristo enseñando todo aquello que Él nos reveló. Obviamente podemos predicar el amor de nuestro Señor Jesucristo sin sentirnos culpables por ello, sino, por el contrario, sentirnos especialmente bendecidos por Dios. Podemos hablar de manera muy especial acerca del Señor como nuestra justicia, y podemos extendernos acerca de la gracia de Dios que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. También podemos, cuando sea conveniente, alabarlo largamente reconociendo que Él cargó con el pecado de todos nosotros. Fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados para que por su llaga seamos nosotros curados. Sin embargo, no estaríamos predicando a Cristo conforme a su palabra si tan solo nos limitásemos a estos aspectos de la fe. No podremos presentarnos libres de culpa ante Dios si no hemos proclamado todas sus obras. Para poder presentarnos ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, debemos predicar a Cristo no solo como nuestro gran sumo sacerdote, tomado de entre los hombres y constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere y, como tal, reconciliándonos con Dios por medio de su sangre y viviendo siempre para interceder por nosotros, sino también como el profeta del Señor a quien Dios ha hecho para nosotros sabiduría, y quien por su palabra y por su espíritu está con nosotros todos los días hasta el fin, guiándonos a toda la verdad. Él permanecerá rey por siempre, dictando leyes a todos aquellos que compró con su sangre y haciendo que todos los que él reconcilió recuperen la imagen de Dios. Reinará en el corazón de todos los creyentes hasta que sujete a sí mismo todas las cosas, hasta que haya erradicado por completo todo pecado y haya traído la justicia perdurable. En segundo lugar, confirmamos la ley cuando predicamos que la fe en Cristo no sustituye sino produce santidad, toda clase de santidad, negativa y positiva, en el corazón y en la vida. Para poder hacer esto, afirmamos constantemente: los que no están de acuerdo con invalidar la ley mediante la fe deberían reflexionar acerca de esto profunda y frecuentemente, que la fe misma, aún la fe cristiana, la fe de los escogidos de Dios, la fe que es obra de Dios, no es sino el auxiliar del amor. A pesar de toda su gloria y honor, la fe no constituye el propósito central del mandamiento de Dios. Solo al amor Dios le confirió este honor. El amor es el fin de todos los mandamientos de Dios. Es el amor el objeto, el único fin de toda dispensación de Dios desde el comienzo del mundo hasta la consumación de los siglos. El amor permanecerá después que cielo y tierra hayan pasado, porque solo el amor nunca deja de ser. La fe desaparecerá por completo cuando podamos ver, cuando gocemos de la visión de Dios eternamente, pero el amor, pero el amor eternamente permanecerá, no se apaga su luz, no se consume su llama, triunfante en la muerte, por siempre vivirá, por su caridad infinita alabanza eterna recibirá, cosas maravillosas se han dicho de la fe, y cualquiera que la haya degustado bien podrá decir con el apóstol, gracias a Dios por su don inefable sin embargo, pierde toda su excelencia cuando se la compara con el amor. Aquello que San Pablo señaló con respecto a la superioridad del Evangelio respecto de la ley, bien puede aplicarse con toda propiedad para hablar de la superioridad del amor respecto de la fe, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, En verdad. Toda la gloria de la fe, antes de que ella desaparezca, radica en que está al servicio del amor. Es el instrumento temporal que Dios ha creado para alcanzar el fin eterno. Sería bueno que quienes exageran la importancia de la fe fuera de toda proporción, haciendo que todo lo demás desaparezca, quienes tienen una idea tan errónea de su naturaleza que imaginan que puede reemplazar al amor, pensarán en el hecho de que del mismo modo que el amor continuará existiendo después que la fe, también existió desde mucho tiempo antes. Los ángeles quienes desde el momento mismo de su creación ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos, nunca tuvieron ocasión de tener fe, en el sentido general del término, ya que esta es la convicción de lo que no se ve, tampoco tuvieron necesidad de tener fe, en un sentido más restringido del término, en la sangre de Jesús, porque él no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles sino solo la simiente de Abraham. Por lo tanto, antes de la creación del mundo no había lugar para la fe, ya sea en sentido general o restringido, pero había lugar para el amor. El amor existía desde la eternidad en Dios, la gran fuente de amor. El amor encontró un lugar en cada uno de los hijos de Dios desde el mismo momento en que fueron creados. Desde el primer instante su bondadoso Creador les dio la capacidad de existir y de amar. Tampoco es verdad, a pesar de que muchos han disertado con ingenio y cierta lógica acerca de esto que la fe, ni siquiera en su sentido más general, haya tenido un lugar en el paraíso. A juzgar por el relato, breve y sin mayores detalles, que presenta la Sagrada Escritura, Adán, antes de rebelarse contra Dios, caminaba en la presencia de Dios y no por fe en él. De la mente el ojo claro todavía, como mira el águila al sol duro, así el rostro del Creador podía, mirar, cual lo mira el ángel puro entonces podía hablar cara a cara con aquel cuyo rostro nosotros no podemos ver y continuar con vida. Por consiguiente, no necesitaba de esa fe cuya función es suplir nuestra incapacidad de ver. Por otra parte, es indudable que tampoco existía fe en su sentido particular, puesto que tal fe necesariamente presupone el pecado, y la ira de Dios declarada contra el pecador. Sin estos elementos no hay necesidad de sacrificio por el pecado para reconciliar al pecador con Dios. Al no haber necesidad de sacrificio con anterioridad a la caída, tampoco había lugar para la fe en ese sacrificio. Era un tiempo en que el humano estaba limpio de toda mancha de pecado, era santo como Dios es santo. Su corazón estaba lleno de amor, el amor reinaba en él sin rival. Solo cuando se perdió ese amor por el pecado, se añadió la fe no por ella misma ni con el propósito de que existiera por más tiempo que el que fuese necesario para que cumpliera con el propósito para el cual había sido creada, devolver al humano al amor del cual había caído. Después de la caída se agregó este elemento de la convicción de lo que no se ve, ya que antes de esto hubiera sido completamente innecesario. Esta confianza en el amor redentor no pudo haber existido hasta el momento en que se hizo la promesa de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. La fe, pues, fue originalmente concebida por Dios para que restableciese la ley del amor. Por tanto, cuando así nos referimos a ella, no la estamos subestimando, o restándole su merecido reconocimiento, sino, por el contrario, estamos mostrando su verdadero valor, exaltándola según sus méritos y colocándola en el lugar que Dios en su sabiduría le asignó desde el principio. La fe es el gran instrumento para restablecer el amor santo en el que la humanidad fue originalmente creada. De esto deducimos que, aunque la fe no posea un valor intrínseco, como tampoco lo tiene ningún otro instrumento, es por ella que podemos alcanzar la meta, que la ley del amor reine nuevamente en nuestros corazones, y, en la situación actual, es el único medio de conseguir lo que existe sobre la tierra, por todo esto reconocemos que es una bendición inefable para el ser humano, y que tiene un valor inestimable ante Dios, esto naturalmente nos lleva a señalar, en tercer lugar, cuál es la forma más importante de restablecer la ley, restablecerla en nuestros corazones y vidas, verdaderamente, sin esto de qué valdría todo lo demás, podríamos declararla en nuestra doctrina, predicarla en todos sus aspectos, podríamos explicar y hacer cumplir cada una de sus partes, podríamos descubrir su sentido más espiritual y declarar los misterios del reino de los cielos, predicar a Cristo y todo lo que Él es capaz de hacer, podríamos predicar que la fe en Cristo abre todos los tesoros del amor y, sin embargo, si durante todo este tiempo la ley que predicamos no estaba en nuestro corazón, no tendríamos más valor ante Dios que un metal que resuena, o símbolo que retiñe, toda nuestra prédica lejos de obrar para nuestro bien, solo aumentaría nuestra condenación, este es, pues, el punto más importante que debemos considerar, cómo podemos establecer la ley en nuestro corazón para que verdaderamente influya en nuestra vida, esto solo puede hacerse por fe, solamente mediante la fe podemos alcanzar esta meta, como lo muestra nuestra experiencia cotidiana, porque mientras andamos por fe, no por vista avanzamos sin tropiezos en el camino de la santidad. Cuando caminamos no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, y así, progresivamente, el mundo nos es crucificado, y nosotros al mundo. No fijemos los ojos del alma en las cosas temporales, sino en las eternas, para que así nuestros afectos se desprendan más y más de lo terrenal, y nos aferremos más a lo eterno. De modo que la fe es el instrumento más directo y efectivo de promover toda justicia y verdadera santidad, de establecer la ley santa y espiritual en el corazón de los creyentes. También por medio de la fe, tomada en un sentido menos amplio como la confianza en el perdón de Dios, podemos establecer su ley en nuestros corazones de una manera más efectiva. No existe motivación más fuerte para amar a Dios que el sentir el amor de Dios en Cristo. No hay nada que nos mueva tanto a entregarle a Él nuestro corazón como la rotunda convicción de que Él se dio por nosotros. Y es a partir de este principio de amor agradecido a Dios que nace el amor por nuestros hermanos y hermanas. No es posible dejar de amar a nuestro prójimo si verdaderamente confiamos en el amor con que Dios nos amó primero. Este amor por los demás seres humanos, que tiene su fundamento en la fe y el amor de Dios, no hace mal al prójimo. Se trata como observa el apóstol en la segunda parte del versículo, del cumplimiento de la ley, pero la ley restrictiva, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, está toda contenida en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no se contenta simplemente con no hacer mal al prójimo, continuamente nos mueve a hacer el bien, Siempre que tengamos oportunidad debemos hacer el bien a todos, hacer toda clase de bien hasta donde nos sea posible. Se trata, pues, de cumplir no solo con la ley restrictiva, sino también con la ley tomada en sentido positivo. La fe no solo hace posible el cumplimiento de la ley en su sentido restrictivo o positivo, en lo exterior, sino que también, por medio del amor, trabaja en nuestro interior purificando nuestro corazón y limpiándolo de toda maldad. Y todo el que tiene esta fe en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Se purifica de todo deseo mundano y carnal, de toda pasión vile e inútil, de todos los designios de la carne que son enemistad contra Dios. Al mismo tiempo, si puede llevar a cabo su obra a la perfección, la fe llena nuestro corazón de toda clase de bondad, justicia y verdad. Acerca el cielo a nuestra alma, y hace que andemos en luz, como él está en la luz. Esforcémonos, pues, por establecer su ley en nosotros. No pequemos porque estamos bajo la gracia, sino por el contrario, utilicemos el poder que ella nos da para cumplir toda justicia. Teniendo siempre presente la luz que recibimos de Dios cuando su Espíritu nos convenció de nuestro pecado, estemos alerta para no permitir que esa luz se apague. Aferrémonos a lo que ya hemos conseguido, que nada pueda persuadirnos de volver a construir lo que logramos destruir, volver a caer en algo, grande o pequeño, cuando ya hemos visto que no es para gloria de Dios ni para beneficio de nuestra alma, no ignoremos las cosas, grandes o pequeñas, que no podríamos haber ignorado en aquel primer momento sin sentir el reproche de nuestra conciencia. A fin de aumentar y perfeccionar la luz que antes teníamos, agreguemos ahora la luz de la fe confirmemos el don que recibimos de Dios comprendiendo más profundamente lo que Él entonces nos mostró, y teniendo mayor conciencia y sensibilidad hacia el pecado. Ahora podemos caminar en el gozo y no en el temor. Viendo con claridad las cosas eternas delante nuestro, consideramos que el placer, la riqueza, los halagos, todas las cosas terrenales, no tienen más valor que burbujas en el agua. Nada hay importante, nada deseable, nada en lo que valga la pena pensar excepto aquello que está dentro del velo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Puedes decir, eres propicio a mis injusticias, y nunca más te acordarás de mis pecados, entonces de ahora en adelante huye del pecado como de delante de la serpiente. porque ahora te parece tan tremendo, tan horrendo que no se puede expresar con palabras? En cambio, ahora puedes mirar con cariño la santa y perfecta voluntad de Dios. Esfuérzate, pues, para que pueda cumplirse en ti y por ti, vela y ora para que no peques más, para que puedas reconocer y evitar hasta la más mínima transgresión a su ley. Cuando el sol alumbra un lugar que estaba a oscuras puedes ver las partículas de polvo que antes no veías. De igual manera, cuando el sol de la justicia alumbra tu corazón puedes ver pecados que antes no veías. Procura con todas tus fuerzas caminar en la luz que has recibido. Preocúpate por recibir más luz cada día por aumentar tu amor y conocimiento de Dios, por recibir más del Espíritu de Cristo, más de su vida y del poder de su resurrección, y ahora utiliza todo el conocimiento, el amor, la vida y el poder que ya has recibido, de modo que tu fe vaya en aumento, que puedas crecer a diario en amor y santidad, hasta el día en que la fe desaparezca ante la presencia de lo que puede verse, y la ley del amor quede establecida para siempre y jamás.